0: Y ahora vamos con el espacio puro vino que hacemos en El Mirador con Juan Francisco Carmona de Pura Cepa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Nada, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo vais vosotros eh, con esta situación también del coronavirus?
1: Bueno, pues un sector complicado y claro. si pues, diría complicado, casi salvando el de la salud, evidentemente, pero posiblemente el, el económicamente el más duramente afectado y el que más está sufriendo todo todo el efecto del coronavirus. Uh -huh. es muy complicado, situación complicada, con los locales cerrados y, y bueno, sobre todo incertidumbre de no saber para cuándo, cómo, si realmente está la solución, si hay alguna otra cosa. Bueno, y ahí estamos, de momento, sobrellevándolo como podemos.
0: Aguantando, ¿no? el, aguantando la situación. Sí, sí. Sí, sí. Eh, hoy queríamos queríamos hablar contigo de lo que es la figura del sumiller ¿no? y de hecho yo tengo la sensación ya como consumidora, no como no como especialista, de que cada vez hay como un mayor conocimiento ¿no? de, de los vinos, parece ser que en la población general, pero ya no sé cómo se traslada eso a lo que sería el propio se sector de la restauración.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que sí que es cierto que en la, eh, sobre todo en los últimos años, en la última década, pues ya, por, por, por encorsetarlo en la zona, pero se ha, se ha digamos que se ha avanzado mucho en, en la calidad de los vinos y, consecuentemente, en el sistema de, de, de trabajo de los vinos. Y eso a eso responde mucho el que ya empieza a haber en casi todo local que se preste a alguien especializado en los vinos. O ya empieza a haber mucha más cultura. No, y, no, yo, yo llevaría esto más a una palabra oferta y demanda, ¿no? Ajá. Al final se oferta más servicio profesional de vino porque cada día se demanda más ese servicio. Porque quizá el cliente cada día se va especializando un poco más, va queriendo saber un poco más sobre el tema y por lo cual cuando va a un restaurante eh, que se precie bien, pues espera encontrar a alguien que le pueda ayudar a seguir creciendo, a aprender de vino o a disfrutar mucho del vino. Pero sí que es cierto que va como vamos como avanzando todo en paralelo. Uh
0: -huh. Es interesante también porque se abre o se potencia una figura profesional, ¿no? una figura que supongo que requerirá de cierta formación.
1: Sí, eh, bueno, es una figura que existe ya durante muchos años, pero es uh -huh. cierto que, que en, en nuestra región eh, no ha sido donde más presenta Estado, ¿no? quizás en las zonas más punteras gastronómicamente, nacionalmente hablando, como puede ser el País Bajo, o, o Madrid, o Barcelona que sí que hay restaurantes más, llamémoslo, del de, de, de nivel de estrella Michelin y demás, siempre ha estado mucho más presente. Ahí sí que hace ya muchos años que la figura del sumiller eh, ha sido importantísima, ¿no? Eh, ha, ha sido una figura necesaria. Aquí cada día empezamos a verla más. Eh, yo lo que observo que cada día, eh, incluso el restaurante más sencillo ya intenta tener su, su sumiller o su, alguien especializado, o incluso sin llegar a tener un sumiller, pues tienen a alguien que le asesora para la elaboración de una carta de vino o para la, la elaboración de su oferta de vino. Y, y sí que cada día va tomando un poco más de presencia, lo cual, como dice nos va a llegar a tener, eh, evidentemente, la figura profesional del sumiller en la región.
0: Uh -huh. Por lo tanto, lo, ¿qué podemos decir? ¿Es necesario que haya un sumiller como tal? Eh, ¿Con ese asesoramiento del que nos estás comentando puede ser suficiente? ¿Cuál es tu consejo?
1: realmente, cuanto más y mejor, pues mejor, ¿no? Vamos, seamos realistas en una cosa. Eh, para que un restaurante haga comida buena es necesario que haya un gran cocinero. Bueno, hemos tenido muchos restaurantes eh, muy, muy, muy eh, caseros, por llamarlo así, muy amateur de toda la vida, donde la, la señora ha hecho su guiso y ha hecho su tal, y, y ha sido muy reconocido porque o, o, el, o el señor co cocinó su guiso, su, pero no eran quizás no era el cocinero más profesional de formación, sino era más de la universidad de la vida, como se ha dicho siempre, No sí, había aprendido en una cocina, en otra. Eh, ¿Por qué van avanzando los restaurantes en cuanto cocina? Porque todo eso se va profesionalizando. Ahora lo que se va haciendo es traducir todo ese saber de una vida en una profesión y se lleva a una universidad o a un, una escuela especializada y se le da… Eh, contenido a todo, ese, a todo ese conocimiento, se pone se pone en valor. Entonces conseguimos tener cocineros que ya no son solo eh, con trayectorias muy buenas, sino que tienen la formación estricta sobre el mundo de la cocina. no En el vino pasa un poco igual, no siempre ha habido vino en los restaurantes, pero es cierto que cada vez cuando más se profesionaliza el sector, cada vez se disfruta de una oferta mucho más diversa y más sobre todo de más calidad sobre todo profesionalizada, es decir, alguien profesional al final te va a ofrecer vinos profesionales, te va a ofrecer una amplia gama de vinos donde está mucho la parte profesional, no está tanto eh, eh, la parte eh, de, de más marca por encima de productos, o demás, sino que vamos a ir siempre a encontrar ese producto un poco más profesional. Uh -huh. Y eso es un poco como en paralelo, como nos va pasando en la cocina. Pero quizá el vino, eh, eh, reconocemos los que nos gusta mucho el vino, que eh, eh, si eh, si el, la cocina está en el año 2021 ahora, en el vino todavía nos falta para llegar ese año. Vamos un poquito por atrás, uh -huh. en, en presencia de, de calidad de vino en los restaurantes. Pero poco a poco, cada día, hay muchísima más gente que le presta mucha atención a los vinos.
0: Claro, precisamente por esto que comentabas, ¿no? y que cada vez incluso restaurantes que, eh, son pues más más cercanos, por así decirlo, o que a lo mejor pues no tienen la posibilidad de poder contratar a un sumiller en, en específico, sí que intentan asesorarse para poder ofrecer vinos de cierta calidad o, por lo menos, ofrecer también ese servicio al consumidor.
1: Sí, sí. Al final, eh, igual que cuando alguien va a abrir un restaurante, pregunta eh, qué café debo de poner y pregunta a un amigo que le gusta el café para preguntarlo para saber qué poner aquí pasa lo mismo cada día se recurre más a un sumiller para que te asesore una carta de vino yo alguna vez he hecho alguna carta de vinos para algún amigo y, y cada vez ayuda quizás que vamos como generando esa culturilla que va a provocar que, es que, verdad, pues luego los crecimientos son exponenciales cuando nos ponemos, pues va a provocar que en los próximos cinco o seis años no haya un restaurante que se precie en la región que no tenga o un sumiller o un asesor de vino con el cual tenga un aval de que en ese restaurante se toman muy buenos vinos. Uh -huh.
0: Cuando hablas de asesor de vinos, ¿te refieres a una empresa que pueda ofrecer ese servicio un poco a los restaurantes? Diciéndole, pues, ¿esto es lo que podéis ofrecer con la carta que tenéis? ¿O al final uh -huh. es un poco lo del amigo que comentábamos?
1: Yo... Ah, mira, Ahí sí que me, me mojo un poco, ¿no? Sí. A lo mejor alguna, amigo, algún amigo que me esté escuchando me dirá, pero ¿cómo puede <risa> Pero es cierto que eh, yo sí que huiría, sobre todo de una empresa de venta de vinos, para que te asesoren los vinos. ¿Por qué? Porque al final eh, el asesoramiento puede llegar a ser un poco interesado, puede llegar ¿eh? no, todo va a ser así. Pero siempre, pues, evidentemente, si la empresa vende seis marcas... ...pues va a intentar que sus seis marcas pues, sean de lo de claro. lo más vendido, evidentemente, ¿no? Entonces, sí. pues, siempre, para un tipo de asesoramiento de este tipo... ...hay que ser profesional en el sentido de buscar una empresa profesional... ...o, o alguien profesional que, que se sepa que no mantiene vínculo. Es decir, que, que al final es eh, estrictamente profesional. Eh, hay, hay empresas de asesoramiento ya para nivel gastronómico... ...tanto en cocina como en sala, que te van a ayudar a eso... O puede optar por, por un sumiller que ya trabaja eh, su carta de vinos, que te seduzca, que te parezca que es buena carta de vinos y que quieras tener algo parecido, pues, por, por trabajar con esa persona. Pero sí que es cierto que lo que yo no buscaría nunca es pues, una empresa de distribución de vinos para que me asesore la carta de vinos, porque si no al final eh, sería un, asesor, un asesoramiento muy parcial.
0: Claro, por eso quería yo también conocer esa parte, ¿no? para poder tener esa visión más plural, por, por así comentarlo. Eh, escuchándote, pienso que a lo mejor, de cara, a, si dentro de cuatro o cinco años, como prevés, eh, puede haber esa, pues esa figura en casi todos los restaurantes, quizá, quizá esta pueda ser una buena salida profesional ¿no? para, para aquellos que les guste, que estén interesados y que no sepan muy bien hacia dónde decantar su carrera.
1: Ya, ya hay mucha demanda de formación de sumillería. ¿eh? Sí. Ya, bueno, de hecho, en el en la UCAM, desde hace unos años, se implantó en el grado de gastronomía, se estudia mucho la parte de sumillería. Uh -huh. Sé que se realizan varios cursos por Murcia de sumillería, tanto en el CCT, en el Centro de Cualificación Turística, como luego a nivel un poco más particular, alguna eh, hay una tienda de vino en el Centro de Murcia que también hace algún curso. Bueno, hay hay movimiento, mucho movimiento ahora en, en demanda de formación de, de vino. Creo que también porque y eh, salgámonos un poco de lo estrictamente profesional, el vino tiene una parte muy placentera, uh -huh. el vino tiene una parte muy hedonista, muy disfrutable y yo creo que la gente también encuentra en el mundo del vino no solo una salida profesional sino un hobby interesantísimo, súper profundo, sin fin sin fin, porque eh, es un mundo extensísimo donde encima cambia cada año, con cada añada, con cada lluvia, con cada bodeguero, con cada... Va cambiando tanto que, que la gente encuentra como un hobby muy profundo, donde no hay un fin y, y, y está ...toda la vida
0: liado con ese hobby. Es que escuchándote con lo del hobby... ...sí que me viene a la mente pues amigos... Que, ...que se han interesado también por este mundo... ...y como bien dices pues han ido a hacer su curso... ...y tienen esa formación un poco más, más ligera... ...por así comentarlo ¿no? ...pero lo suficiente para cuando vamos al restaurante... ...poder tener una idea y poder hacer una buena selección... En, sí. ...en ese sentido cuando... ...a veces también hablándolo con los amigos... ...por eso lo quiero comentar contigo... ...hay gente que dice... ...no es necesario invertir muchísimo en un vino... ...porque puedes tener un vino de una calidad... muy muy similar a un precio más asequible. ¿Qué hay de verdad y qué no hay de cierto en esto?
1: Hay de, hay, hay de todo. O sea, es cierto, seamos eh, realistas en, en, en el precio de los vinos. La gente dice que un vino cuesta muy poco hacerlo. Bueno, no, no es tan sencillo. no Un vino sí cuesta dinero hacerlo y, y en el mundo del vino, en la, en la competencia entre grandes compañías y empresas y pequeños, hay un problema. Y es que eh, el pequeñito, el que hace poco vino, tiene unos costes de elaboración muy altos y quizás sus vinos no puedan sean incapaces de valer entre 6 y 7 euros de coste de elaboración siempre. O sea, por debajo de ese precio nunca pueda elaborar un vino. Es posible, ¿no? Uh -huh. Pero luego, o sea, quiero decir con esto, un vino bueno es imposible de venderse por debajo de X precio. Imposible. Pero un vino malo no tiene límite para venderse en precio alto. Claro. Es decir, con una buena campaña de marketing, con un buen trabajo por detrás... Con, con, hoy por hoy hay campañas de marketing que son capaces de hacer creer que el producto que tiene en la mano del mar, o del sea, no mundo, sin serlo. Eh, entonces, con una buena estrategia y campaña de marketing, tú puedes hacer que un vino que vale 4 euros se esté vendiendo a 40 en el mercado. Ahí es donde yo sí que eh, reclamo, por favor, la ayuda de alguien especializado, la formación o la información de alguien especializado, que sea capaz de segmentarte cuando realmente estás pagando el coste real de un vino? Porque hay vinos de 40 euros que cuestan 40 euros elaborarlos al 100%. O sea, que el, el bodeguero gana muy poco. porque hace 400 botellas? Porque un año las puede hacer y otro no las puede hacer. Porque invierte un montón en esa viña, trabajo todo el año, tira agua al suelo, selecciona un montón. Y el vino cuesta 40 euros. Ese vino es imposible de venderse por debajo de 40 euros. ¿Vale ese precio? Pero tenemos que saber identificar dónde está. ¿Por qué? Porque luego en paralelo puedes tener un vino de 40 euros que realmente costó 5 hacerlo. Y eso sí que pasa y es una pena no no es un ataque al sector del vino pero oye en el mundo de la comunicación hace su trabajo y, y el mundo del marketing y entonces pues pueden conseguir que un producto eh, relativamente barato consiga tener un precio muy alto en el mercado entonces co contra eso sí que el sumiller puro que, por ejemplo yo me dedico a la sumidería sí que somos un poquito más terroristas de esto es de decir no pues esto hay que cargarse como sí que somos atentamos un poco más contra eso y no lo defendemos y, y si podemos intentamos evitar que, que este tipo de vino esté... Por eso también, antes decía, el, 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 entre sumieres, hablamos, y que no me malentenda nunca, que siempre decimos que quizá uno de los peores clientes que puedes tener es el que ha hecho un curso de vino. Porque mucha gente con un curso de vino cree que ya... Que ya lo, ya lo sabe todo. todo, ¿no? Sí, y entonces cuando llega tu cliente este que dice no, 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 es he hecho un curso y este vino este vino está... este vino está pasado y te quedas así como diciendo ¿cómo, cómo? no puede ser no puede ser y tú lo pruebas y dices no, este vino es correctísimo no, no, yo es que he hecho un curso es este casi como a... los médicos Entonces,
0: y Google no que miramos en eh, eh, Google y vamos eh, al médico y pensamos ya poco, que un sabemos un poco
1: un así, poco así un poco así nos pasa y cuando viene alguien con un curso al final eh, eh, cuando alguien se edita el vino de verdad y es humillé posiblemente y, y y esté representando una carta de vino en una sala, posiblemente sea alguien con una trayectoria de muchísimos años en el vino, no de un curso, de quince años catando mucho vino. Uh -huh. o sea pues hay ahí que confiar dejamos, en ello. Dejamos <ríe> ese confiar. mensaje.
0: Claro, hay que confiar en los especialistas en cada área, eso está, está claro. Eh, Juan Francisco Carmona de Pura Cepa, de restaurante Pura Cepa, que todas las semanas participa con nosotros en este espacio puro vino. Muchísimas gracias por atendernos. Mucho ánimo en esta etapa en la que nos encontramos de cara también al sector que, que te compete y recibo un abrazo.
1: Nada, otro fuerte para vosotros. Muchísimas gracias.
0: A ti, hasta luego. Hasta luego. El Mirador, en Onda Regional de Murcia.